0: Jelovo dosta. Današnje epizode španske scene. To dosta. Eščanik, dosta. A baš kažu Bačuk, nisam Bačuk.
1: Na samom pa početku glasanja uspeo na prvog mesta.
2: I jasno da se izbori moraju održati.
0: 2000 kvadratnih metara je dao na licitaciju. To potpunije tački. Pri milion evra. Oko 200.000 evra poreza.
3: Pa nikad nisam uh ne čorba pa. to gospodine
4: Mornači nema drugo
3: da bi čorba bila gušća Ja idem
4: da popim pivo opštežmeta da to na sudu isčanik
0: Ne može ćerpa kvariti naše državne odnose Ali da je vama jasno da sam ja ja kao pop
3: Da li se znao da možeš civilno služiti svoj vojni rok Ne znam je cirkus najavljene smene u monarici ne razumem zapišen ekran da je gozni
2: u toku istrake koja je započeta
4: biće sa uslišan opušen... pa ćemo videti šta je prava istina peščanik
1: Dobar dan. Danas centar grada vrvi od duhovite mlađarije. Jedni su potomci Oštrovnog Dinkića, drugi Vickastog Mihajlovića. Naime, podmlaci Liberala i G17 Plus su danas istovremeno na udaljenosti od nekoliko desetina metara u centru grada imali neke bizarne akcije u kojima su se međusobno optuživali za korupciju. Nije bilo incidenata jer ipak su to sve evropljani naklenjeni kapitalizmu samo što je Mihajlović više naklenjen kapitalizmu sa ljudskim licim, njegovim uglavnom. A Mihajlovićev advokat Aleksandar Lojipur se ubio ovih dana od posla, on tuži celu državu, osim Mihajlovića naravno i njegovih goveda ili bikova, šta god ono beše, da A, inače, advokat Lojpor je očigledno uspešno završio posao predsjednika još uspešnije koštuničene komisije za istinu pomirenje i sada što je logičnije nego da gleda od čega se živi, a ne od koga se mre. Mnogi ljudi će na našu polzu i zabavu Otići sa političke scene A nova lica se veći pomaljaju U zemlju se vratio Aleksandar Radović Bivši predsednik komisije za ispitivanje zlopotreba u privredi Vratio se kaže da završi posao Šta god je to I ušao je gde? U G17 Plus Za Radovića kažu da je čovek kontroverzne biografije Za njega smo prvi put čuli za vreme rata Kada su oslovođeni francuski piloti Privezani za bandere na Palama Tade je radio izrađivo Lebac kao prevodilac. Sada živi od svoje dve inostrane firme koje se bave, citiram, razvojem softferskih sistema za poslovne i procesne hodograme kao i sisteme za time recording i bezinsko računovodstvo. I ja tebi. A najusemljeniji čovek u zemlji trenutno je predsednik komisije za saradnju sa Hagom, Goran Svilanović, koji je ostao bukvalno sam. Komisiju su posljednja 24 sata, zbog prezauzetosti, napustili Batić, Mihajanović i Čović. Treba uvestiti Karlo Del Ponte da u budući više nesleće u vladu nego pravo u sedište Građenskog savjeza Srbije. A po palati federacije se smuca Svetozar Marović i krije slike... Ne znate ste čuli da je u nastupu U dvoričke panike pre susreta sa Šrederom prekrijo mozaik Bitka na Sutjesci da ne vređa nacionalno sećanje visokogosta. To je verovatno nastavak politike koja je započeta pesmom sa Cetinje bila kliče oprostinom Dubrovnike. A naš predsednik Marović očigledno nije upoznat sa činjenicom da je Šredrova stranka ovih dana zatražila da se preispita stanje u nemačkoj vojci, čiji je komadant specijalnih snaga smenjen zbog antisemitske izjave. I tako umesto da se bolje informiše o gostima koje prima, Marović misli da je za ulazak u Evropu dovoljno preći na hrvatski govor i smerno kršiti ruke. Ovo je pešanik, sada slušate gospodina Dimitrija Boarova novinar lista vreme, on uglavnom u piše o ekonomiji.
3: S jedine strane, ja smačam da mora što pre biti izbora, jer je pad pozicija takva da ni vlada, ni parlament ne mogu da funkcionišu. Međutim, po mojom mišljenju, pretirane nade se gaje u to da će posle izbora da se stvoriti neka mnogo efikasnija koalicija koja će ubrzati reformske stvari u Srbiji. Sve moguće koalicije koje deluju izgledno su u suštini programski pa i kadrovski prilišno različite. Iz različitih filmova, kako bi rekla Madžaria, ja čak ne istučujem ni onu najnepovoljniju situaciju posle izbora, da prevagnu kojičke stranke koje smatraju da ne treba žuriti s nekim reformama, da će Evropa nas primiti onakvi kakvi jesmo, da je Evropi važnije da ta nova koalicija je u stanju da održi jednu mirnu vlast unutar zemlje i da ne talasa u regionu, a da to Evropi nije našto bitno da li će reforme, privatizacija ići nekakvom velikom brzinom pa čak sam čuo i mišljenje da u suštini Evropini ne odgovara da počnemo brzo da lupamo žestoko na njena vrata jer je i u toj Evropskoj uniji već prevelika gužba i ima jako mnogo novi članova koji još nisu savladali kućni red tako da postoji čak i ta opcija da pobedi nekakav blok koji je suviše udesno i da na izvršten način Srbija ponovo odloži modernizaciju. A to bi značilo da Srbija ostaje siromašna, ostaje konfliktna, da ponovo gubi nekoliko koraka u toj užasnoj istorijskoj trci u kojoj se nikom ništa ne odlašta. ono što mene brine kod vodećih ljudi G7 i 17 plus to je taj višak samopouzdanja koji oni imaju. Da je baš teško danas govoriti o njihovim stvarnim namerama jer oni su prinuđeni naravno da se na izvastnačenu dvaraju u biračkom telu i pošto ciljaju nekakav centralni deatak biračkog korpusa. Oni ubacuju malo zrnon patriotizma, nešto socijalne demagogije, i pokušavaju da igraju na tradicionalnu mitologizaciju fenomena koji se zove država majka. Znači, glasajte za nas, pa mi rešiti i vaše probleme. Kao što je poznato, glavni problem svih liberalnih stranaka je u tome što ne treba se bore za državnu vlast na paroli smanjit ćemo državu, država se neće mešati u vaše živote, vi biti kovači svoje sreće. Ukoliko u toj stranci, a sigurno i ima unutar nje, i ljudi koji stvarno na osnovu toga viška sam pouzdanja misle da oni mogu rešiti neke temeljne probleme Srbije jednom redistribucijom, jednom aktivnim ulogom državu u ekonomiji, ja se bojim da i oni kreću jednim putem koji se nije pokazao u Srbiji. Srbija je imala državnog od otkako je stvorena. I zato je i siromašna. A modernizacija, nažalost, znači jedan pakao samo odlučivanja, samo snalaženja, što u Srbiji nije našto omiljeno. Jer kada kažete čovjeku, vi ste kovaš svoje sreće, on vrlo dobro zna koliko je nesposoban, neobrazovan, neobavešten bez snage i sredstava i on automatski ne ima poverenja u sebe i u svoje sposobnosti. Jer politika se nikad ni ne vodi zbog ljudi koji imaju sposobnosti. Oni će se snaći u svakom sistemu, nego se politika vodi zbog ljudi koji tek treba da otkriju u sebi sposobnost preživljavanja. Ti ljudi ne svetaju da taj državni aparat i te stranke koje im nude zaštitu vrlo brzo im preuzmujem budućnost i onda kreće onaj čuveni mehanizam manipulacije u se zasebljim interesima te superstrukture, a onda superstrukturi, kad to postigne, nikad ne odvara nikakva promena. A u Srbije bi promena bila uvek dobro došla, pošto je Srbija u očvenoj situaciji promena može jedno značiti boljitam. Ja ću vrlo na reći. Ja mislim da je Dinkić možda najisposobniji čovjek danas na jednoj sceni Srbije. E sad, naravno, ako možete da me razumete da li je pametno ga bilo držati za guvernera ili možda sutra ga postavljati za šefa vlade ili je možda najbolje staviti ga za šefa policije. A ja mislim da bi on svaki posao dobro obavljao. Ima ljudi koji se plaše Dinkića i smatraju da smo jednog takvog već videli koji je svoju užasnu efikasnost povezao sa jednom sumranutom ideološkom schemom a imao je tu efikasnost i tu karizmu i onda u tom jednom debalansu se stvorila je jedna ličnost autoritarna i neki ljudi kažu da se toga plaše kod Dinkića ja se toga ne plašem kod njega ali ja uvažavam to da u državi u kojoj ima jako mnogo podeljenih interesa, efikasnost mora da ima svoju granicu. Neke stvari se stvarno ne mogu postići prečim, bržim putem. Iako je, s druge strane, DSS, na primer, u štunicima stranka od, od toga da se ne može neke, nešto postići prečicom, onda nisu toga napravili čitavu filozofiju. Sveto to što G17 Plus sada iznosi, davno je mogla izneti Demokratska stranka Srbije, ali očiljeno u toj stranci se svaka odluka vaga mesecima. Onog trenutka kad je ta vlada rešila da, da skloni Dinkića, pod izgovorom da suviše zupotrebljava govornicu Narodne banke, a ja mislim da je nešto drugo u pitanju, da je to u pitanju bio strah te ekipe iz demokratske stranke, da će morati primiti celutu grupaciju u svoje redove, pa bi onda, jel da ta rukovodeća struktura morala si ići 7-8 niže, da je dakle, od tog krenutka kad su likvidirali Dinkića, navodno na osnovu Džinjićevog testamenta, U narednih nekoliko meseci oni su se praktički našli na lađi koja je izrešetana. I to govorio o efikasnosti GS-17. bilo što je doznačilo. Bilo dobro, bilo loše u Srbiji. Nije istina da je Milošević pretraživao blagajne tih opozicijnih stranaka Gledao je kroz prste kada dobio je novac iz inostranstva. Gledao je kroz prste kada, kada izvlače novac iz komunalnih preduzeća. Tako da je prosto i ta opez, opozicijna superstruktura živela uglavnom dobro još dok je Milošić bio na Ne svi, ali neki jesu.
1: A Mihajlović,
3: ovdje, jesu. A Mihajlović je uvijek dobro živela od, od kako je posto punoletan. Neki se čini... Prema tome, i ta boljka delimično vuče koren iz tog vremena kada ste ne, uglavnom nejake opozicijne stranke su se morale finansirati od određenih krupnijih, bogatijih ljudi. Neki su bili od tih ljudi stvarno za promenu Miloševića, dok su drugi se držali onog zlatnog pravila da ispod svake kokoški treba metati po jedno jaje. Problem se uvećao na trenutka kada je i ta vlada Srbije instalirana i kada je međuvaljena zajednica prihvatila da ta vrhuška, ta vlada ima neke mizerne plate, da ne izaziva javnu sablazan, a s druge strane je dala ogromne sredstva za takozvane ekspertske usluge, ja to vrlo pouzdano znam, da niz ljudi nešto nižeg nivoa u vladinoj administraciji kad imaju na pregovore o zapošljavanju, oni kažu platati je o volka. Međutim, mi ti garantujemo tolike tolike prihode od projekata spoljnih, unutrašnjih itd. i tako dalje i sada imate jednu komičnu situaciju a to srpski narod dobro svata ali često i oprašta da imate ministra koji imaju ne znam, plate od 25-6 dinara a zapravo imaju prihode od 250.000 dinara, da ne kažem neku drugu valutu. Prema tome, ja mislim da tu deluju jedna i unutar strančka demagogija, jer i ti šefovi lideri stranaka znaju da se to njihovo ljudstvo snalazi na raznim nivoima, po sitnim sinekurama i tako dalje, i insistirajući na jednom ozbiljnom zakonu o skričavanju sukuba interesa, Ti aktivisti tih stranaka ne bi mogli da naplate svoje LDA opozicijne zasluge iz vreme Miloševića, svoje muki i patnje, to što su noć ulepili plakate i plašili se batina. Ja nisam to nikad čuo da je neko rekao, ali ja se usuđujem to da kažem. Verovatno vladama istava, ajde 2-3 godine da ih pustimo malo da se ne kradu, da dođu sebi da se oporave i porodično i finansijski, pa onda ćemo donositi taj zakon, jer zakon je za protivnici, kako kaže pašići. Taj valov određenih bogataša je podugačak i oni utiču na politički život Srbije vrlo direktno. Za Karici sam apsolutno siguran. Ono što je rekao Svilanović, to, to je samo početak priče. Mislim da je njihov pritisak na državni aparat u Srbiji, a posljedan sudski aparat, nepodnošljiv. I da će između ostalo ova grupacija koja je sada na vlasti u Srbiji izgubiti izbore upravo zbog toga što se pokazala slabijom od recimo Garićeve grupacije. To je moje mišljenje. Pogledajte ovog našeg vođanskog Kostića Naš kralj Šećera on se ubacuje u svaku posetu čanku među državom čak. Tim ljudima je potrebno da budu viđeni na takvim mestima, da bi ovaj, u tom državnom aparatu imali a priorni autoritet i da bi u tim kancelarijama bili pravovremeno obavešteni o državnoj politici i politici Evrope, Amerike i ne koga već prema našoj državi. Oni apsolutno ne koriste nikakvu formalnu privilegiju države. Ja verujem da Kostić plaća sam svoja putovanja kad prati gospodina Čanka u Zagreb ili u Podgoricu. On sigurno ne krade na dnevnicama, ali on, je, on ima prednost u odnosu na druge menadžere što vrlo često prvi saznaje određene informacije. I tako dalje. nači ja ne kažem su ti ljudi bitanje. Ali ti ljudi imaju jednu prednost koja je nepodnošljiva za tržišnu ekonomiju. Oni su prve obavešteni, oni to orijentiraju kod poslovnih banaka i poslovnih partnera, prema njima su blagonakloni sudovi i tako dalje. Suština demokratske i tržišne države je da, bar teorijski, ona ima jednu ekvidistancu na svakom građanju, jer ako država to nema, onda se gubi smisao od držišta konkurencije, kompetitivnosti. Ako neko ko je instalirao svoje bogatstvo u krilo države, može da školuje svoju decu u inostranstvu, da izapošljava u diplomatsku službu, da stvara na jedan ekspresan način jednu instant elitu, Onda mi ostali nemamo motiva, ošto da se usavršavamo i da se za bilo šta borimo, jer su fotelje i privilegije, i bazeni, i jahte, i avioni već podeljene. Sad ću reći nešto fatalističko. Nije samo stvar u neskosobnom poličkom vodstvu, već je stvar u tome što ipak istorija nikad ne oprašta. Suviše u posljednjih 100 godina gluposti napravljeno, to mora da se plati. Prema tome, ja verujem da se razvoj Srbije može ubrzati, ali nikad nisam verovao u Đinđićevu tezu da se Srbije brzo može promenuti. Mora se jako brzo raditi da se ona promeni, ali ona se ne može brzo promenuti.
1: U Kutelu Metropol održan je skupa balkanskih pisaca učbenika istorije. Gosti iz Evropske unije dva dana su ih bezuspešno ubiđivali da je pisanje zajedničke istorije lako i moguće. U to ime napravljene su i radionice sa dobrovoljcima iz Srbije, nastavnicima istorije osnovnih i srednjih škola. Čućete pokušaje normalnih časova iz lekcije Stjepan Radić i četnici Partizani. Radionicu su vodili istoričarka Dubravka Stojanović i profesor Hepken iz Nemačke. Lekcija ratovi 90-ih nije uspela. Nastavnici istorije su zamorili profesora Hepkena da im pomogne, na što je on uljudno objasnio da žuri avion. Nemci su to radili sami, morat ćemo i mi. Slušate naši nastavniki istorije, profesora Hjepkina i Dubra Kustojanović.
5: Za neke to razbijanje Jugoslavije, za neke raspad, za neke građanski rad, za druge agresija, prema tome osnovni problem koji smo mi ovde tražili jeste da se ni u jednom od tih učbenika... Istorija ne prikazuje na način koji se danas smatra kao najpovoljnije, a to je ta čuvena multiperspektivnost. Dakle, da se jedan događaj prikaže sa različitih pozicija, sa pozicija svih učesnika u njemu. To je i najteže uvesti u škole i to znači na čitavom prostoru Balkana pa i bivše Jugoslavije pre svega zbog toga što se ovde istorija smatra patriotskom disciplinom čiji je ključni zadatak izgradnja nacionalnog identiteta dakle istorija ovde nema funkciju da se misli o društvu da se misli o prošlosti i sadašnjosti da se uči pre svega kako se kritički gleda na prošlost pa sam i sadašnjost nego ima naprotiv Ideju da stvara mitološku i autoritarnu svest i predstav tome da je uvek, pa i sada, postojala samo jedna istina. Recimo, kako predavati rat iz 90-ih. Evo, juče smo čuli da je u Bosni to zabranjeno, da taj rat nije ušao u učbenike, da njega nema u programu i da nastave istorije ide negde do početka 70. godina s FRJ i da se posle toga neulazi u to pitanje jer prosto ne reši problem da su u srpskoj školi predaje jedno tog rata u muslimanskoj drugo, u hrvatskoj treće i prosto je došlo se do zaključka da je to prerano. Treba imati u vidu da e, u Tursku i dan danas se istorija uči samo do Atatorkove smrti, dakle nema drugog svetskog rata, jer je pitanje suviše teško i dan danas se misli da se s njim ne može izaći na kraj. Ono što je za nas bilo prosto otkriće sada, to je bio novi crnogorski učbenik, jer recimo kada je rat 90. u pitanju, jedino je crnogorski učbenik dao slike svih žrtava, Dakle, prosto se na jednoj strani nalaze žrtve iz Vukovara, žrtve iz Sarajeva, žrtve iz Dubrovnika, žrtve sa Kosović, žrtve iz Beograda. Ili dali su slike svih izbeglica, dakle, srpske izbeglice, albanske izbeglice, hrvatske izbeglice, slike svih srušenih gradova. Uvek je najbolje pokazati ono što predstavlja presek kroz sve situacije. Dakle, recimo uzeti izbeglice izbeglište uvek isto bez obzira koji rat počeo, koji rat dobio, koji rat izgubio, koji kriv, koji nedužan. Izbeglice su uvek žrtve i uvek su iste, žrtvovane su apne na svojih kuća u nekim beskrajnim kolonama dodatle odlaze. I to je sad jedan novi pristup, dakle, prikazivanje tih velikih historijskih drama kroz iz perspektive malog čoveka, kome potpuno sve jedno ko je taj rat počeo i koga je dobio, njemu je strašno. Ne, 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 naši nemaju ništa od, od toga. Kod nas postoje ratovi, međutim, koliko smo mi sad ovih dana uspeli da da vidimo, čini mi se da se gotovo ne pominju jedne tuđe žrte, dakle, postoje samo naše žrte.
6: Podelit ćemo učenike na grupe, gde će jedna grupa da bude Narodna radikalna stranka, jedni će da budu HSS, JMO, Slovenska ljudska stranka i komunisti. I kada se to odradi, onda opet ih delimo u nove grupe, gdje sada jedna grupa ima zapis sa same sednice gde je ubijen Stjepan Radić. Druga grupa prati novinske reakcije strane štampe, Srpske, Hrvatske... Treća prati reakcije političara, i e, tu imamo izvore Pribićevića, Mačeka i na kraju proglas kralja Aleksandra koji se pročita u Celini, gde on objašnja da, zašto uvodi diktaturu i onda se otvara diskusija o temi i pitanje političke kulture, je jako važno, da će oni moći na osnovu zapisne sednice gde će ta grupa praktično da izvede ubistvo u skupštini te govore te pretrečne koje se koristili u međusobnom obraćanju to sve što je dovelo do samog čina ubistva njima će biti jasna politička kultura u Hraljevini u to vreme potpuno će im biti jasno. i nije im strano inače i naravno izvučemo pojavu ekstrema kako se, znači, pojavu ustaškog pokreta VMRO, komuniste kako oni na sve to reaguje znači to je ta posledica uvođenja diktature Na kraju ćemo i doći do ubistva kralja Aleksandra. To isto može na razne načine da se, kroz studiju, iskusio da se dođe do ubistva Aleksandra i do tog pitanja ko je zašto ubio kralja Aleksandra. I da li ona na kraju rekao, ubiše me majku ili ćuvojte
4: Jugoslaviju. Ako su one još podeljeni u grupe, da se zaista shvate hrvatski stavovi kao legitimni. Da. Znači, ostvaranjem kraljina SHS
1: Srbi rašavaju svoje jel, pitanje. Srbije u jednoj državi dok se otvara hrvatsko pitanje. Da radi ću dosta priča o, o srpskim ratovanjima i oslovođenju.
5: Mislim da je jako važno da se svati da postoji nažalost jedan kontinuitet jedne netolerantne političke kulture. I mislim da je strašno važna lekcija koja može se da iz 20. veka kontinuitet te nesrećene političke kulture. Jer ovo o čemu ste vi sad govorili na ovom eklatantnom primeru ubistva u Skupštini je nešto što možemo da vidimo i u čuvenom zlatnom dobu u Srpske demokratije, da su, treće, 14. da su samostalci radikali iz dana u dan u uvodnicima svojih novinam pisali najgore moguće stvari pretežno iz privatnog i ličnog života oprotivnicima. Dakle, uvek će se izvaditi to ko tuče ženu, ko nema decu, ko koliko ima mačaka. Sećate se i da je ključni argument protiv koštunice bio broj njegovih mačaka. Jel, tu, dakle, tu se ne govori o programima političkim, nego se govori da li Vuk Drašković ima decu i Koko Koštunica ima mačaka. Jel, to su naši problemi. E, sad smo prešli malo na to Koko ko ima firmi. I, ne znam, ali, ali, hoću da ja kažem, mi ostavimo stalno na površini politike.
4: Gledali su to morali da rade 500 godina, 600 godina, pa su se svašta dješavalo kod njih, pa su se sekle glave onako lepo na panju. Pa dok nisu došli do 20. veka i do nekog nivoa političke kulture. Ali
6: čujte, ako ne radimo ništo i ako tako shvatamo to da nam trebaju 400 četiristo godina da razivimo političku kulturu, onda stvarno smo onako obezhrabreni. Pa jedan vek nije malo za tako nešto. Zašto to kod nas se stalno ponavljaju te stvari? Zašto?
0: But you also can put this in a European dimension.
2: Ali to bi se takođe trebalo staviti u evropsku dimenziju. Radić i Aleksandar su ubijeni, međutim, to nije specifično kulturi koje je vladalo u Srbiji, ili u isto vreme i u Nemačkoj su ubijeni i predsjednik i premijer. Znači, ne smemo to stavljati u neki kontekst političke tradicije, jer to, kako je rekao jedan mislilac, je bilo vreme ekstrema. Dakle, Hobbs-Belness. Okay.
5: Naći oni imaju zadatak da smisle kako bi predavali đacima ta teška pitanja, ali sa ovog stanovišta da osvetle sve strane koje su tu zainteresovane. Jer ono što mi obično, odnosno isključivo gledamo, to je kako je naša strana videla neki događaj. Znači, u našim svim učbenicima piše balkanski ratovi su bili oslobodiločki. Ali zaboravljamo da učbenicima većine drugih naroda koji su učestvali u tom ratu piše nešto sasvim suprotno i da su ti ratovi za njih najveća trauma Da se oni osjećaju i Albanci, i Bugari, i Turci, i Makedonci kao da su ti ratovi bili osvajački. Za sada to nas još uvek ne zanima, što onaj drugi misli, ali to je jedini način zapravo da se ti konflikti ili bare emocije koje ti konflikti stvaraju buduće smanje. Ali ono što recimo su juče u tom vrlo dugačkom razgovoru teorijskom kako primeniti to u učionici, mnogi nastavnici izrazili kao svoj strah To je da su primetili da se deca u razredu sve više vezuju za najnegativnije pojave. I oni, recimo, ako predaju nacionalsocializam, da deca poču da se oduševljavaju i kažu pa to je super, to je pravat, Hitler je kao bog, zašto je on izgubio i tako dalje. Tako da su oni izrazili jedan opšte strepenju šta će se desiti ako se tako Moderno pristupi nastavi istorija ako sa džacima upravo dopadne najgora ponuđena varijanta. Našto je tu bio ovaj profesor Hepken iz Nemačke, mi zajedno vodimo tu radionicu i on je rekao da oni naravno imaju tako iskustvo u Nemačkoj, ali da je tamo potpuno legitimno prekinuti čas.
4: eto mi smo dobili zadatak da napravimo radionicu a naslov ste već čuli Partizani Četnici ili Četnici i Partizani da ne visu da bude ovaj, prva grupa učenika dobila bi protokol Draže Mihajlović i Četnika, druga grupa bi dobila proglas Komunističke partije Jugoslavi ona je u 4. jula koji poziva znači, narod narodna ustanak i tu bi jedna i druga grupa čitala znači, te protokole i iza toga bi se razvila debata da se vidi sad ko šta misli znači, deca sama već dolaze do zaključaka, znači, da su ideološke razlike tu. Ne periodicirati, ne davati im ideju, znači, da mi a priori kažemo, e sad su partizani i izdajnici, e sad su četnici i izdajnici, nego jednostavno da vide da su i partizani, znači, da je ta isti velja bit pregovarao sa Nemcima, da se da ne bi se išlo u onu kontrastranu, e sad su samo četnici pregovarali sa Nemcima. Znači, malo više se ostranuti na martovski pregovore. I ono pitanje koje je najznačajnije, zašto se kaže da pobednici pišu istorij Ta večita osuda četničkog pokreta, znači, koja je do skoro trajala, znači položaj deteta, deteta čiji je otec bio četnik, koji je poginuo u četnici, mili je pak ostao živ potišao za, za, za točeništvo, nije bitno položaj tog deteta, koji, kako će se ono školovati, kako će provesti život u budućoj FNR-e? Ja maksimum pokušam upravo toga da ne zavađam decu i da dovodim u sukop koje je za četnike, koje je za partizani. Ono što ja njima kažem prvenstveno, stavim naglasak na tome da su oba pokreta b Po je po meni jedna jako bitna stvar. Po drugoj stvari što je taj odnos između ta dva pokrata u toku rata prvenstvo bio znači građanski rad.
7: Ja ovo radim već šest godina, ali tako što recimo za utvrđivanje odvojim tri časa. Tako da se stvaranje Kraljevine SHS radila utvrđivanje. Tako što decu podelim na Srbe, Hrvate i Slovence. I onda prvog časa su oni Srbi, Hrvati i Slovenci Drugog časa su promene Pa onda su ovi koji su bili Srbi, Hrvati i ovi Slovenci tako. tako isto i za drugi svetski rat Četnici, Partizani i Nemci Bude tu i smeha, bude tu i svađa Bude svega Da, da, da. Pa da vam ne pričam da su se maskirali, da su bili ranjenici, da su donosili pištolje, puške. Uh, wow. Srbi, ovi uh, onda kad se stvara SHS, onda Srbi, Hrvati, Slovenci, pa onda promene govor, pa mislim bude stvarno lepo. Ova tema je izuzetno relevantna
2: danas, kad je ona postala do da sve mere ispolitizovana kada se god se govori o odnosima Partizana i Četnika, praktično se manje misli o njihovim odnosima 1940. C. ili tokom drugog sredskog rata, nego o načinu na koji se to reflektuje na 90. godine.
5: Ono što nismo ovde pomenuli, a što je vrlo važan faktor kad govorimo o tom građanskom ratu, jesu zločine na civilnim stanovništvu. I to je također jedno mesto manipulacije, recimo u novom učbeniku istorije, gde imamo samo zločine partizanske strane, a gde nemamo ni sajmište ni banjicu, na primjeru. Na ovom prethodnom seminaru, kad smo gledali učbenike drugih, bivših Jugoslovenskih republika, našli smo nešto za sve zajedničko i strašno porazno za istoričare, to je što se sve lekcije zovu Slovenija u sefrije, Hrvatska u sefrije, Bosna i Hercega. Nema Jugoslavija. Mm -hmm. I to je apsolutno zaključak za sve. I to je ono što je možda jedna od najstrašnijih dimenzija te interpretacije, dakle, da prosto se više čini da ta Jugoslavija nije ni postojala. Niko te dece upravo koji se ni ne sećaju te Jugoslavije, dakle oni su rođeni već kad je ona počela se raspada, dakle oni nemaju iskustvo Jugoslavije, oni neće ni u svom obrazovanju zapravo dobiti informaciju o njenom stvarnom postojanju, onom što je povezivalo i čini mi se da je to sada još jedan korak dalje u to da se razume uopšte šta je bila ta država u dobrom, lošem smislu, sve njene kontroverze, zašto se raspala, se bojim da smo se mi jako od toga Svi na toj teritoriji udaljili, a to je nešto što je važno za svakog od nas. Mislim, ako mi ne razumemo zašto se ona raspadala i zašto se ona ponovo pravila, i jedno i drugo, mi ne razumemo svoj 20. vek, a ako mi ne razumemo svoj 20. vek, mi imamo ozbiljan problem. Jer vi možete vrlo često da čujete na televiziji od naših intelektualaca, Srbija je u nesporazumu sa svojim 20. vekom, Srbija je promašila svoj 20. vek, Srbija je propustila 20. vek, pa čekajte, to je porazno. Šta mi onda hoćemo da kažemo o time, da ti građani ili to društvo nije shvatilo ništa od svega toga, da su oni kao, e ali sad pitanje da li nam fali? Li to to je sad pitanje je da li nam fali?
1: Bili su ovo naši nastavnici istorije, gost iz Nemačke profesora Hepken i istoričarka Dubroka Stojanović. A sada slušate književnika Lasla Begela.
0: Izbori su samo simptom te krize koje već unapred najavljaju da ništa neće da promene. I partije koje radikalno zahtevaju izbore svi redom, već se vidi da neće znatišta da rade ako će dobiti izbore. Prema tome, biće će izbori gde će biti svaki gubitnik. To je sukob unutar desnice. Nažalost, demokratska stranka isto deo te desnice i u stvari, posle 5. oktobera ona sve više krizira ka tom pravcu i na neke radikalnije varijante od sebe, tako da je ona još najumerenija. Ona je imala jednu, jednu želju da bude centar. Međutim, šta je to centar? Kod nas najčešće centar, to znači da ništa, malo ovo, malo ono, to kao ruska salata. Tako da centar je praktično još prazan i naravno, demokratska stranka, nažalost, je neke potezi, naprimjer, uvođenje vere o nauke, kašljenje sa nekim bitnim zakonima i tako da je nužno vodio tu stranku ka desnici. Time i ona proizvodila i svoju klopku. Mi sad imamo jednu paradoksalnu situaciju da demokratska stranka će biti žrtva sobstvenog proizvoda. Nema konzervativizam u najboljem jednom smisu. Konzervativizam kome je stran i radikalizam. Konzervativizam koje želi korak po korak. To opšte ne postoji u Srbiji pa i građanski konzervatizam zato što nema ni građanski stoj. A to neko što ni da sa demokratska stranka Srbije. Ne, 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 ne. Meni bi bilo drago kad bi postojala takva partija, ali njegova partija ne, nije to. Da njegova partija jeste prepun tih impulsa ja mislim da između Koštunica i njegove partije danas postoje jedan latentan sukop koji neće se vidjeti sve dok ne dobije veliki deo vlasti višim njegovim aktivistima Koštunica je potreban bez njega ne mogu ništa da dobije bez njega oni bi postavili anonimna jedna partija to je jedna jedan simbol Koštunica u Srbiji ali čim će sesti u fotelji onda će više Koštunica u njegovim očima neće biti simbol bez kojeg ne može nego jedan profesor koji može da razmišlja kako želi oni će raditi kako oni žele ali očito ako čovjek temeljno pogleda šta on piše i šta pišu njegovi aktivisti i šta govore to je ogromna razlika Košljenica usvari jedan čovjek jedan politički čovjek koji nema partiju ta partija koja ima u Košljenicovi glavi to zaista je potrebna Srbiji a ne ona partija koja ima u stvarnosti.
1: I ti njegovi aktivisti partijski koji će nam doći na različne polože, u stvari, to je naša vez za da, nas. Da.
0: I za koštunicu, iskreno da kažem. A da ne govorim da neka vrsta moderna levica koliko nedostaje u Srbiji, to je sad već i tragedija. Prema tome, dve bitne partije, ono što bi bili motori razvoja, ta evropska levica i konzervativna desnica, to su najbitnije partije i upravo to nema. Vojvodinsko kriro demokratske stranke Srbije je mnogo radikalnije nego beokratsko. Tako da maršičanin bi, kad bi bio u Vojvodini onda bi bio suviše čovek kompromisa. To je interesantno, u Vojvodini je pobedio Labus, a drugi je bio Šešej, a treći je te Koštovnica. To već pokazuje tu strategiju da Vojvodini treba ovaj napraviti velike razdore i da Novi Sad i Vojvodina budu ovako kolaziste osvajanje Srbije. Desnica sad ima jednu strategiju kako osvojiti Beograd sa severa. Ja lično da ima jedan e, veliki sukob izmiju ekonomskog i političkog programa G7-19, da ta vrsta liberalizma, ekonomskog liberalizma, nespojivo sa onom nacionalnom programom koju G7-19 propoveda, ne može da bude jedna partija pola žena, pola muškaraca, ne može da bude pola traktora i pola kompjutera. Kažem, verovatno će imati simpatiju na izborima, zato što je nova. Iluzije 5. oktobera svi još su više blizu. Pošto su te iluzije propale, onda ljudi više ne veruje ni u političke partije, ni u politiku, ni u čemu. Ostaje in vrsta političkog derivata, to je jedino živo još, to je nacionalizam i ja se bojim da partija će dobiti najviše glasova koje će uspeti da legitimiše sebe kao najnacionalističkija onda će partije početi da se takmiče u tome lako će obećati ekonomski prosperitet, promjene tranzicije, priključenje Evrope, ali to niko ozbiljno ne misli ani građani neće verovati da oni ozbiljno misli tu ima jedna vrsta, kako da kažem, sporazum niko nikom ne veruje ali verovat će je jedino u nacionalističkom diskursu to je već nasledje 5. oktobra ni 5. oktober nije mogo da pređe na jedan drugi kolosek zato što taj 5. oktober došlo je nepripremljeno mi smo imali jednu opoziciju koja je 10 godina pripremila se da obori vlast i kada je najmanje verovala da će oboriti onda je dobila Biraj je cena užasna to je jedan ogroman kompromis
1: sa kim, sa čim?
0: sa osnovnim idejama prošlosti Znate, možete kraja eliminisati, ali krajevstvo može da ostane. Vidite, ja tako gledam da početkom 90. godine te liberalne, proevropske, modernizacijske snage u Srbiji su bili jači nego krajem 90. godina. I u stvari, oni su dobili neku šansu tek onda kada su bili najslabiji. Kada su bili praktično poraženi. Kada su bez nade i bez iluzije, a naj, što je najteže, bili su bez programa. Stare ideje su bile jači od nekih utopija, demokratsko-liberalnih utopija i taj sloj još više se rastvoji, jedan deo ušao u vlast i delio te kompromise možda sa najboljim namerama a drugi deo ostao van vlasti, potpuno marginalizovan od iste te vlasti. Mislim, to je jako interesantno da nova vlast u stvari marginalizovala svoje saveznike, nezavisne. Mnogo manje se bojala od preletača i od e, ljudi bivše režima, nego od sobstvene liberalne opozicije.
1: Jedno od stalnih mesta je da smo propustili šansu i da nije bilo to 6. oktobra, simolečki gledano. Vi u stvari kažete da nije bilo 4. oktobra, ja je li?
0: Jeste. Ja mislim da 4. oktobra je izgubljen tamo negde pre i za vreme NATO bombardovanja. I intelektualci i političari su izgubili u toj situaciji kompas i videli su da nema bojeg grešenja samo jedna, jedna vrsta redizajnirani program Miloševića. I u stvari onog trenutka oni su potpuno izgubili nadu. Mnogi liberalni demokrati u sudbonostnim trenucima kažu nacija ipak je važnija neka demokratija, a to posle ima velike posledice za budućnost i to je se odigralo kod nas. Da liberali su položili oružje 10. 1999. godine
1: ako su liberali, položili oružje predesnicom desnicom 1999. godine. Onda su oni bili izgubljeni za 4. oktober, za pripremu 5. oktober skih događaja. Onda nam je trebao Velja Ilić da uđe u Skopštinu. Onda je bilo logično da Zoran Đinđić ide četvrtok i da se zastaje sa legijom, što je potom rezultiralo njegovim ubistom. Verovatno tako... je jedan od razloga.
0: To je to. Dobro ste me shvatili. Kako da kažem, ta narativa je počela 1999. godine. I da je veje i čušo, i da je skopjen neki sporazum sa legijom,
1: pak
0: sa, pak sa djavolom, to je ta faustovska dilema koja je postojala, i koja je otvorila preletače prema novim pobednicima. Znate, svi mi osudjujemo preletače. Nije problem u preletačima. Svukde ima naravno predetača, a zašto je kod nas toliko masom nabila ta pojav? Pa zato što nije bila velika razlika, predetači nisu morali da donesu uh, žrtve, samo jedan mali iskorak ovamo ili onamo. On nije morao da se menja, samo neku nijansu, eventualno pojedine reći morao da izmeni, i već je sve u redu. Premo tome nije uputno i nije ni pravično sad preletače osuđivati i, i smijati se njima. Ne, ne, ne. Preletači su u stvari kontinuitet u našem društvu.
1: Ta slika u kojoj Željko Mitrović pravi pink za Bosnu i Hercegovinu i jedan od uradnika mu je Petar Luković, naš kolega a sa njegove desne strane sedi gospođa Sonja Biserko i mi smo imali na B92 gostovanje ljudi koji su apsolutno desničari, jesu desničari profašističke provenijenci tako da kažem i antisemiti i ko tu radi ako bi Čitate...
0: čovek hteo da bude ironičan onda bi rekao da se desilo pomirenje na naš način I jeste se desilo pomirenje. Čim je nestao Milošević, počelo svako svakome da bude blizak. te 90 godina mnogi ljudi nisu teri da budu nacionalisti zbog, samo zbog Miloševića. Oni su to bili, jeste bili su nacionalisti, ali im je bilo nekako neugodno. Znate. A posle peto-oktobarske obrta, koje se nazvalo revolucijom, Svaki nacionalist ponosno je postao nacionalista, alimo već moralni alibi. Zamislite iza naših naclenstva bila jedna na i to beskrm. Do 5. oktobra bili su frustrirani nacionalisti. Oni su imali kako da kažem,
1: ugađanje
0: svojim. I imali su estetsko ugađanje, tačno, zbog minošejčeta. Da Buju odjednom su postali nacionalisti sa moralnim kapitalom. Tako da one podele, PING, D92, ono što je bilo za vreme omiroševića, to više nije ista situacija. Ja, na primjer, mnoge komentare dugo mislio koji su bili objaveni u vremenu, da to bi bilo dobro u Ninu da budu objavljeni. A posle sam video da potpuno sve jedno. A zašto nema razlike? Zato što nema alternative.
1: Da li biste vi pod kojem osnovniju prestali da, recimo, gostujete u emisiji PING televizije?
0: Ne, 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 ne jednostavno mi ne, ne odgovara da sa šaljivom tonom govorim o ozbiljnim stvarima a još ustoji da kiko će taj stil mi ne odgovara a politički to sad nema razlike znate ima razlike.
1: Ljudi opično kažu koji gostuju tamo, koji su imali slične mišljenja vašem. Kažu da je važno da budete u jednom mediji da biste doprli do 2 miliona, milijoni 700 hiljada.
0: To je nažalost, nažalost tačno, ali ja sam intelektualac. Moj zadatak nije da govorim najširim masama. Uvijek intelektualac ima zadatak da govore određenom sloju ljudi. I ja samo to želim i ništa više. Ja ne želim da govorim najširim masama jer to nije zadatak. To bi bio zadatak političara. A pošto političarom ne smeju otvoreno da govore najširim masama, onda mnogi intelektualce misle da oni će preuzeti zadatak političara. Međutim, to ne može. To ne može. Da li ste primetili
1: to unisona reakcija na zahtev za isporučivanje ove četvorici generala
0: Pa nekada se e, jedinstvo, kako da kažemo u ovoj državi je stvorio predsjednik centralnog komiteta, a sada e, policijski i vojni generali. Samo to.
1: To je po, ponovno zemlje koje će živjeti u nekoj vrsti unutrašnje imigracije?
0: Pa jeste, jeste. Znate, za nezavisnost mora čovjek da plati svoju cenu. Ja znam da ako želim da nekako sačuvam in, intelektualnu i duhovnu autonomiju, moju ličnu slobodu da nemam za to javni teren da sam u stvari potpuno marginalizovan ja ovde u Novom Sadu ajde kažem živim u toj sobi sa 3 sa 4 metera, to je moj svet ne bunim se ja protiv toga i ja mislim da je taj unutrašnji egzit potreban svakom intelektualcu stvari je društva koliko to znači za njega to je i naš poraz i moj poraz koji ja to prihvaćam ali ako jedno društvo sad ne govorim o sebi neće da sluša usamljene ljude to je onda poraz toga društva zaista ne govorim o sebi jer najmanje sam ja koji ovde znači nešto ali da govorim od Konstantinovića pa nadalje ako njegov glas nema odjeka u društvu to on nije poraz Radomira Konstantinovića nego poraz ovog društva Kod nas da građani rade protiv sosene interesa već 15 godina minimum masovna pojava to meni kad vidim onda mi je žao i onda mi je žao kad uveče ja ponekad prošetam i vidim jedan mlac celog veta sam gledao koji bi želeo da bude srećan i simulira tu sreću u baštama ti kafića i, i čini sve ali će biti nesretna zato što njegovi roditelj pa možda i on sam nije imao hrabrosti da promeni situaciju tu, tu nažalaz znate Tomas Manje rekao ponekad da je demokratija mora ponekad da obuče panciljnu košulju da odbrani sebe To je veliki problem da kod nas niko ne želi u ime demokratije da obuče pancirnu košu, da odbrani demokratiju. Jer demokratija se ne brani samo u tim velikim danima, nego na ulici, u društvu, u porodici. Kada neko govori govor mržnje, onda mora neko da kaže da ne. A mi mislimo da se demokratija brani samo u parlamentu. Ne. Ako mi ćemo u ćemo biti sposobni da branimo demokratiju onda ćemo izabrati druge poslanike. Nije loše da televizija ima direktan prenos, pa neka pogledaju, pa porodice da pogledaju taj parlament. To je naše ogledalo i nema šta mi da, ja ne mogu da se bunim protiv tog ogledala. To smo mi izabrali, to je naše ogledalo, to smo mi.
1: Bilo je ovo emisija Peščanik, realizacija Marko Perunović, montaža Ratko Ristić. Vama se na pažnji zahvaljuju Svetlana Vuković i Svetlana Vukić.